Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 123 av Framgångspodden och nu ska jag säga kommer ett riktigt jäkla toppasnitt. Den här veckan träffar jag en så jäkla cool och grym tjej, ett sjukt bra avsnitt med järnforskaren, entreprenörförfattaren och poddaren Katarina Gospic. 
Du får reda på exakt hur hjärnan fungerar och varför du själv agerar på ett visst sätt i vissa typer av situationer. Och vi pratar också om hur du ska fatta rätt beslut, hur du blir biologiskt bra på att ragga och vad just män och kvinnor söker av varandra biologiskt. Jättespännande verkligen. Vi går in på vad mobilen gör med hjärnan och varför du blir korkad av att multitaska. Vi går också in på hur stress påverkar hjärnan och hur du kan leva ett långt liv. Låt mig presentera en extremt imponerande person som levererar verkligen ett toppavsnitt i framgångspodden. Ha en fantastisk lyssning med Katarina Gospic. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Katarina Gospic. Tack så hemskt mycket. Alltså det är så himla superduper skojeroligt att ha dig här. <laughs> Tack. Det är jättekul att vara här. Du skiner ju som en så här supersolstråla. Ja men tack. Du med. Det är fint väder. Är det för att du har en så bra hjärna som du skiner? Ja, det är det. <laughs> Måste du det. Säger du så här järnpiller ofta? Järn? Vad sa du? Så som min mormor alltid när hon blev arg. Satans järnpiller. Ja, nej. Jag kanske kommer börja göra det nu. Ja. Eh, nej, jag brukar säga jäklar. För att det låter lite mildare än jävlar. Jag tycker inte om att svära. Men jag har ganska mycket temperament och känslor. Så att då måste jag ändå få uttrycka det. Mm. Mm. Du är en kroatisk staty. <laughs> Precis. Det är det som är det varma blodet. Liksom. Men du kan bli ganska förbannad. Eh, ja, det kan jag absolut. Det händer inte så ofta. Och det skulle bara vara mot någon som är... Liksom Antingen väldigt nära eller om jag såg något så här hemskt på gatan. Liksom. Oh, då skulle jag ja, kunna bli skit där. I vilka lägen, så här, topp två lägen har du blivit som mest förbannad då? Topp tre, eh, topp två? Eh, jo men det är nog faktiskt på mina föräldrar. De får nog varsitt poäng där. Eh, Vad har de gjort då då? Har de typ så här eh, sagt att typ en dorfin <laughs> en dorfin är... Något fel, precis. Nej, men det har varit... Eh, eh, ja, men man kanske inte har varit eh, överens, liksom, någon gång. Men det har inte hänt många gånger i livet. Det kanske har hänt eh, max en handfull gånger, men då har jag blivit riktigt, riktigt där. Och då säger du så här, när nu banner mig mamma och pappa, nu jäklar får ni ta och härpa till. Härpa er, ja, jo, så är det. <laughs> Stackars dem. <laughs> ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars? Alltså, jag skulle säga att alla mina dagar ser jätteolika ut. Men nu när det är sommar eh, och efter midsommar när folk har gått på semester så kan jag faktiskt, typ som igår, så vaknade jag vid typ sju och bara woohoo! Och jag tog en powerwalk i parken. Eh, idag så tog jag en powerwalk med en fantastisk människa eh, som jag träffade på midsommar. Och eh, jag blev så här jätteglad av det. Så att det är så jag sk- liksom skulle vilja börja varje dag. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Men så kan den dag se ut. Så mycket powerbox? Ja, precis. Alltså jag älskar att vara så här i parken. Och också ta så här walk and talks när man har möten. Jag tycker det är ganska jobbigt att så här behöva sitta stilla. Jag förstår inte varför man ska så här sitta. Jag tycker det är bättre att ja, men så här gå och vara lite i rörelse. Med. Men du, var är du uppväxt någonstans? I Akalla. Och sen så gick jag i gymnasiet i Tjänsta. 
Hur var det då, att gå i gymnasiet i Tensta? Eh, jo, men det var faktiskt fantastiskt. Eh, det låter ju lite så här Tensta, många människor har en negativ bild av det. Men eh, när jag gick där så var det jättebra. Och eh, historien bakom Tensta är att det var norra eh, latin som låg mitt inne i stan som flyttade ut till Tensta. Och eh, då flyttade väldigt många lärare med. Så att när jag gick där så var det värsta så här old school-lärarna som skulle typ gå i pension om så här två år eller någonting sånt. Så de var verkligen så här hårda med rättvisa eh, och fantastiskt bra. Alltså de, de var helt underbara eh, och liksom, ja, man brydde sig om en men eh, ja, man fick jobba hårt. Liksom. Det var inte någon så här glädjebetyg eller så här, du är duktig tjej och därför ska du få ditt betyg. Utan de fick verkligen folk att kämpa och... Det jag tyckte var fint var också att de gav människor en andra chans. Så att det var någon gång i engelska så ville typ alla ha högstadbetyg engelska. Det var den här C-kursen. Och så var det några som låg och vägde. Så sa hon så här, hon bara, ah, alla som vill ha ett högre betyg kan få skriva ett prov efter jullovet. Och får ni liksom ett högre betyg än det ni ligger på nu så kommer ni få det betyget. Så att eh, hon fick typ halva klassen och sitta och plugga engelska på jullovet. Och sen så, ja, men det är helt fantastiskt. Och sen så gick vi dit och alla ville prestera för att hon var så himla bra. Och det var jättemånga som liksom höjde sig. Eh, så att, det var så schysst liksom. Det var som att hänga en morot här framme och bara gör det här och liksom jobba hårt så kommer du få din belöning. Så fick man det om man presterade. Och du presterade ju väldigt, väldigt bra under skoltiden. Ja, jo men det, det gick bra. Jag hade väldigt höga mål. Jag hade drömt väldigt länge om att bli läkare. Samtidigt som jag också hade en stark drivkraft att komma ifrån förorten. För det kände mig inte så himla stimulerad. Liksom. Och det var typ det enda som, som fanns. Så här, jag ska bli läkare, då behöver jag ha högsta betyg. Och sen var det bara att köra. Bara gasa? Ja, precis. Vad har du för mål då nu? Vad vill eh... du med ditt liv du har fått på den här jorden? Ja, men precis. Alltså jag har... En grunddrivkraft som jag alltid har haft är att jag vill liksom jobba för världen. Jag vill skapa någonting bra för andra människor. Och förut så såg jag alltid att det skulle vara att jag var läkare, jag skulle forska, jag skulle liksom vinna Nobelpriset för mina medicinska upptäckter och sådana saker. Men sen så när jag var i den världen så märkte jag att eh, den var inte så snäll direkt. Eh, och Ja, jag insåg så att det här är inte är en miljö där jag trivs och där jag kan få vara kreativ och liksom, ja, men så här, utveckla mig och utveckla andra människor omkring mig. För att jag tycker väldigt mycket om när man är ja, men så här, i ett positivt sammanhang, där människor lyfter varandra, där man liksom spelar i samma fotbollslag och man spelar tillsammans och man passar bollen. Inte att det ska vara så här att vi har ett fotbollslag men det finns en stjärna och den är här på teppan och vi ska alla passa till den och liksom, den ska göra alla mål och så för mig finns liksom inget värde i det utan jag vill liksom skapa tillsammans med andra. Och då fick jag ju värsta livskrisen när jag insåg så här: Gud, det här är inte min miljö. Och så har jag liksom drömt om det här och jag kämpar för det här. Eh, så då bara slutade jag och hade någon form av känsla att det skulle skapa något annat. Och eh, nu de senaste fem och ett halvt åren så har jag jobbat först med mitt konsultföretag och sen så startade jag ett eh, neurodesignbolag som kombinerar järnforskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer eh, som handlar om att liksom främja det här med hälsa, välmående och prestation som på något sätt alltid är de orden som jag vill komma tillbaka till. Liksom. Så här, hur kan vi få människor att må bra? Hur kan vi prestera bra? För att jag känner så här att om vi gjorde saker rätt så skulle människor ett, inte behöva vara sjuka 
Två, vi skulle kunna eh, må mycket bättre. Och sen nummer tre, tänk om hela världen presterade. Ja, det finns jättemycket att göra där. Det ska bli så ja. sjukt spännande att komma in på, på alla de sakerna. Här. Ja. Men om man eh, kommer på din första upptäckt du gjorde. Ja. Vad var det för någonting? Alltså den som jag... Eh, Verkligen kommer ihåg Alltså det var inte min första Men det är liksom den som finns i mitt hjärta eh, Det jag verkligen så här, oh. eh, Det var när Jag hade gjort en studie om ekonomiskt beslutsfattande Och eh, då hade man Väldigt länge sagt så här att vår känsla för Rättvisa eh, sitter i Frontalloben som är hjärnans eh, Smartaste del eh, Att den sitter där och det är unikt för oss människor Och bla 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 eh, Så att, det var det som hela fältet byggde på och sen så gjorde jag min studie och så hade vi en hypotes om att det här skulle finnas i amygdala, vår primitiva känslodel. Amygdala är en del av hjärnan då? Ja, precis. Och det är en del som vi delar så här med råttor, ormar och ödlar. Så att när du till exempel blir arg så triggas amygdala och så vill du antingen liksom slå någon eller springa därifrån. Och så satt jag där på labbet och höll på med mina analyser så här, som den ensamma forskaren. Och sen så bara... Pff, så ser jag så här att eh, amygdala lyser upp som en hjärnaktivering eh, i mina resultat. Så nu sitter jag och stirrar på den här pyttelilla pricken på en, eh, på en hjärna i min dator. Och bara, wow, <laughs> vi är jätte, jätteglad. Vad var det du hade lyckats då få fram? Eh, det var då att visa att eh, känslan för rättvisa sitter då inte i vår smartaste del. Utan den sitter i vår mest primitiva del- och att det här faktiskt verkar vara inbyggt i oss. Vad som är liksom rätt eller fel. Vad som är rättvist och orättvist. Intressant. Ja, det var väldigt kul. Och vad gav den då? Eh, det gav faktiskt väldigt mycket <laughs> medieuppmärksamhet över hela världen. Eh, så att, eh, det var väldigt kul för att eh, Rapportcom skulle spela in eh, så här ett reportage om det här. Det var liksom värsta stora grejen. Och sen så säger de typ så här att ja, vi kommer sända det här, jag tror att det var 5 maj 2011. Och jag bara, oj jag ska vara med på rapport och kände så här, wow det här är jättestort. Och alla bara, ja det är det finaste man kan vara med i svensk tv. Så här. Hur gammal var det då? Då var det 27. Ja. Eh, och vad händer? Jo, de tillfångar tar Osama Bin Laden den dagen. Vad i helvete! Allvarligt! <laughs> <laughs> så då åkte jag ur liksom, nyhetsflödet det var min fantastiska upptäckt inte så viktig så då blev jag rätt ledsen och bara tänkte oj nu är det ingen som kommer liksom, få ta del av det här fantastiska men sen så gick det två månader och så fick jag ett mejl från New York Times i min mailbox och bara hej vi vill intervjua dig eh, så att, ja, då blev jag intervjuad i New York Times bland annat Tungt. Vilket var det måste fantastiskt. hur häftigt som helst. Jo, men det var jätte, jätte, jättekul. Alltså jag blev så glad. Och sen så ringde de från lite andra ställen. Från Australien och från Chile och så. så att, ja, eh, uh, trots Osama. Så. Han skulle hållit sig i grottan någon dag längre. Du bara, vad är problemet? Kryp ner i grottan. Så att när alla jublar så satt jag där och bara, oh. Gud. Så då lärde jag mig så här att eh, man vet aldrig med media. Allt kan Nej. hända. Man vet aldrig med Osama för fall. <laughs> Nej, inte det heller. Nej. Ja. Kan inte du bara berätta lite så här hur, hur hjärnan funkar? Alltså hur ja. den, den hjärnan kom till för ganska många tusen år sedan. Ja, men precis. Det var ju då att eh, Eva och Adam 
Och ute och sen en orm och ett äpple. Just det. Och sen där någonstans så föddes hjärnan. Ja. Samband med det. <laughs> Precis. Hur många år sedan kom hjärnan till? Det är, alltså, det är en jättebra fråga. Alltså, det handlar ju om hela människans utveckling. Däremot så säger man att den hjärnan vi har idag eh, att det är den samma som för 40 000 år sedan. Och då utgår man från eh, fynd där man har hittat något som heter Kromanjong-människan eh, som var en typ av eh, människa. Eh, och så har man sett så här att ja, men, de såg liksom likadana ut eh, i huvudet som vi. Eh, sen så fanns det ju andra arter som ni andetalar och sådär, men de såg ju inte likadana ut som vi. Eh, så det är därför man säger att vi har samma gärna idag som för 40 000 år sedan. Men vi är ungefär en hjärna som är 40 000 år gammal. Ja. Eh, hur funkar hjärnan i, i grunden? Vad har den för grundinstinkter? Ja, precis. Alltså, våra grundkopplingar det är att vi eh, vill alltid ha snabba belöningar eh, framför de långsiktiga. Så det är ju bara att tänka, om vi tar fettmätepidemin som råder i världen så är det ju så att vi äter gärna en chokladkaka hellre än broccoli för att en chokladkaka är godare här och nu. Och så tänker vi inte så här att om 20 år så kanske jag drabbas av diabetes eller hjärtinfarkt för att jag äter den här chokladkakan nu. Utan det är ju verkligen det här instant reward, liksom. allt ska komma här och nu. Och det är ju samma sak om vi pratar om mobiltelefonen som alla går och stirrar i idag. Det är också snabba belöningar så att när du får en insta-like liksom, så triggas belöningssystemet. Dopamin frisätt så du känner så här att alla gillar mig. Ja, det är som älskar mig. Liksom. Ja. Eh, och så är vi där liksom. och så, så lägger vi undan den. Och sen så vill vi ändå liksom kolla har vi en till like. Och ja, det är... precis. Du uppnämnde två sekunder tills bara en till. Ooh. Precis. Och det är lite samma sak när det är godis. Det är precis samma beteende. Att först mm. har du en godis och så får du den här belöningen. Och sen så bara, nej men du ska inte äta mer. Och sen så bara, hmm. Och så tar man en till. Eh, så att vi har ju det här beteendet i oss. Samma sak när vi jobbar. Eh, att vi gärna kollar mejlen. Kanske framför att eh, sitta ner och liksom, eh, ja, men jobba på det här femårsprojektet. Eller din strategiska plan. Eller ringa någon jobbigt samtal. Eller vad det kan vara. Man låter mejlen och de grejerna bli en egen to-do-list. Ja, ah, damp ah. in det mejl. Ja, men du svarar på det. Ah. Så bara, kommer du med mig så har man alltså to-do-list på 20 punkter som man skiter i. Precis. Och det handlar ju också om att vi vill ha de här snabba belöningarna. Eh, medan din to-do-list är ju ofta det som kanske driver din verksamhet framåt och gör att du når dina mål. Eh, så att det är viktigt att fatta så här, att vi har det här instant reward. Eh, och sen så vill vi undvika det som är obehagligt, eh, läskigt, okänt. Jag brukar säga det man kan sätta ett o framför liksom. Eh, och det handlar om att vi vill ha snabba belöningen och sen vill vi undvika allt som är obehagligt eh, så att då blir det så här, låt säga på din to-do-list att ja, men du kanske behöver ringa någon och så målar du upp så här, ah, men det kommer vara lite jobbigt eller den kommer försöka pruta på priset eller oh, han är alltid så arg när jag ringer eller liksom någonting sånt eh, och det här ger ju dig ett obehag och då vill du hellre undvika det och sen så ringer du gärna den här personen som är jättetrevlig och liksom ja ah, Boka bord för lunch eller vad du nu gör. Liksom. Så det är också viktigt att veta att det som är obehagligt försöker vi undvika. Men det betyder inte att det är det rätta beteendet. Och sen att vi ofta som sagt tänker väldigt kortsiktigt istället för att lyfta blicken. Och till mobiltelefonen. Ja. Som jag har haft en del utmaningar med. Och ja. väldigt många med mig. Säkerligen en stor del av jordens befolkning. Ja. Från att för ett gäng år sedan, tio år sedan. Inte bry mig om telefonen alls. Så jag fick knappt något meddelande. Jag hade sms, mms och, och sen ja. knappt telefon. Mm. Man kunde spela snake på den. Så har det blivit en stor del av livet. Ja. 
Uh, och på ett sätt är jag glad att jag fick uppleva det här. Uh-huh. Men jag, jag skulle säga att uh, den kan också förstöra väldigt mycket när man kommer uh-huh. in i den här total digitala världen. Och man uh-huh. jagar de här likes, men uh-huh. det, är också, det är också en jävla stress. Uh-huh. Uh, kan du berätta lite om fenomenet med mobiltelefonen? Vad gör med hjärnan och sådär? Precis. Alltså jag skulle säga att det största problemet idag är att vi aldrig liksom får vila riktigt. Utan att vi liksom ständigt är uppkopplade, vi är nåbara... Och det här tar vår koncentration. Man säger att om du blir avbruten så kan det ta upp till 25 minuter att återfå fokus. Och kollar man sen hur ofta blir människor avbrutna så kan man säga att när jag började liksom skriva och läsa om det här så sa man var elfte minut. Och sen så i och med att tiden tickar och det har gått några år sedan dess så kanske vi är nere på var tredje varannan minut. Och då säger det sig själv liksom, så att om man blir avbruten varannan eller var tredje minut och så tar det upp till 25 minuter att få fokus så betyder ju det att då kommer vi inte få någonting gjort. Och det stressar ju människor jättemycket. Om du inte presterar på jobbet och så blir det så här, ah, nu hann jag inte med det här och nu måste jag göra det imorgon. Och så kommer man ju in i en negativ spiral samtidigt som alla springer runt så här och är liksom jättestressade hela tiden. Plus att vi sen inte får vila, att vi tar med oss den här grejen precis överallt. Eh, liksom, ja, men från att vi <laughs> vissa sitter ju på toa med den och andra med sig den i sovrummet liksom. eh, och det är inte så himla bra utan återigen vi är de här grottmänniskorna och vi behöver också få naturliga pauser jag brukar likna det lite med att eh, om man till exempel tränar så går det ju inte till gymmet och tränar liksom biceps 15 timmar i rad varje dag liksom. mm. det ska man ju aldrig göra eh, men det gör vi ju med våra hjärnor när vi håller på så här. Det är som att bara bzz, liksom, trycka på det hela tiden. Och hur påverkar det hjärnan när vi tar eh, single tasking kontra multitasking? Ja, eh, då är det så här att eh, alla människor är dåliga på att multitaska. För att när hjärnan bearbetar någonting så kan den bara bearbeta en sak i taget. Så det betyder att när du gör många saker samtidigt så hoppar hjärnan så här. Och jag brukar jämföra det lite med att hoppa jämfota. Liksom över en linje. Så tänk så här: varje gång du skulle gå någonstans så skulle du behöva hoppa jämfota så här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jobbigt. Det skulle bli jättejobbigt. Och det skulle inte vara det effekt- mest effektiva sättet för dig att förflytta dig på. Och eh, du skulle ju heller inte prestera på topp. Det vill säga du skulle inte komma fram så himla snabbt. Plus att när du väl kommer fram så är du jättetrött. Och så blir det ju med hjärnan också. När den håller på att hoppa så här hela tiden så kommer du ta onödigt mycket energi till att liksom skriva dina mejl eller svara i telefon som egentligen är en lätt uppgift men som du tröttar ut dig med istället för att om du gör en sak i taget så är det lite som att om du bara skulle springa från punkt A till B då går det jättesnabbt och sen är det klart och sen kan du liksom göra det igen och igen liksom. och sen har du liksom pluggat jättemycket och tog var det tre olika examen du har tagit? Ja men precis och det var examen i? Eh, fysiologi, fysiologi. Eh, läkarexamen och sen en eh, doktorsexamen i medicin kallas det. Det vill säga när man ska vara en doktorsavhandling. Och då när du var 27 mm. så bestämde du dig för att egentligen släppa allting? Ja. Hur kändes det? Eh, det var jätteläskigt. Eh, amygdala som vi har pratat om, vår primitiva känslostruktur, eh, signalerade för fullt. Eh, jag var... Hade du mätt sensor på det då? Såg du? <laughs> den bara... Den gick sönder. <laughs> eh, nej men det var jätteläskigt. Och också det här apropå sociala tryck. 
Så sa ju alla att jag var tokig liksom. Och ifrågasatte mitt val när jag inte ville fortsätta. Och det började egentligen redan när jag kände att jag vill inte jobba som läkare. Och så var folk så här, ja men då får du väl forska typ så här, det blir väl bra. Men sen när det var så här, men jag ska inte forska heller. Så var det lite så här, men varför har du pluggat alla de här åren? Vissa var så här, men du har tagit någons plats. Varför ska du göra det här när du kan rädda liv och... Uh, uh, sen så var det vissa som sa så här att lämnar du akademin så är du aldrig välkommen tillbaka du kommer aldrig tjäna några pengar, det är ingen som kommer lyssna på dig och, uh. sa de det till dig eller? ja uh. tuffa, tuffa folk ja men så var det ja <laughs> uh, verkligen men uh, det blev ju så här fuel to the fire så. precis uh, och sen var det någon händelse där också som också triggade igång lite igen. Du tröttnade på läkaryrket? Eh, ja, men precis. Både på läk- och forskaryrket. På, eh, när det kom till läkaryrket så var det mycket så här att sjukvården inte är uppbyggt på ett optimalt sätt. Och jag kände så här att eh, jag älskade verkligen det jobbet. Det är fantastiskt att få träffa patienter och kunna hjälpa och sådana saker. Men det blir som att om någon bokar in dig så här på 20 minuter och du får en patient som bara hej, jag vill ta livet av mig eh, så kommer man inte kunna fixa det på 20 minuter. Och sen kände jag att jag skämdes så här, om jag skulle skicka en remiss vidare någonstans. Så här att ah, Jag förstår liksom att du mår dåligt, men nu skickar jag en remiss och du kanske får komma till den här terapeuten eller behandlingen om tre månader. Och det är ju klart att mår man jättedåligt så kan man inte vänta i tre månader. Man måste kunna göra någonting nu. Så att, då var ju återigen det quick fix att ge liksom, mediciner och så. Och jag tycker alltid om att jobba, alltså jag vill göra mitt bästa. Om jag vet hur man ska göra så vill jag göra mitt bästa. Och när jag satt i en sån situation så kände jag så att jag gör inte mitt bästa. Eh, och jag stod inte ut med det. Jag mådde jättedåligt av det. Och sen kände jag också en väldigt så här, stor skuld att här sitter en person och mår dåligt framför mig. Jag vet hur jag skulle vilja hjälpa den här personen. Men jag kan inte göra det. Och sen ska jag gå hem och vara glad och typ äta söndagsstek. Liksom. Det var hemskt. Vad skulle du säga är de största folkhälsosjukdomarna eller saker man, som, som man ska ha i åtanke nu för att kunna leva ett så långt liv som möjligt? Just det. Eh, om man kollar lite på utvecklingen i världen och också vad rikedom medför så säger man att eh, när man är liksom fattig så dör man av en infektion ofta. Det kan ju vara allt från malaria till att du får jobbig liksom lunginflammation eller du bara skär dig så har du inte tillgång till antibiotika då dör man av det eh, sen så när vi liksom kommit över det eh, och vi börjar ha extra tillgång på mat det är ju då man ser de här hjärt-kärlsjukdomarna och liksom högt blodtryck och nu har vi ju gått in i det här i det moderna samhället så är det ju eh, de här kognitiva sjukdomarna alltså som Alzheimers och sådana saker Eh, som vi drabbas av just för att vi lever långa och friska liv väldigt, väldigt länge. Men sen till slut så slits ju cellerna liksom och då eh, kommer det här, eller ofta, de här sjukdomarna. Ska man mota oliggrind egentligen när det gäller de flesta sjukdomarna så skulle jag säga att det är att äta och träna bra. Som gäller att man kommer så otroligt långt på det. Eh, ska man hålla vikten och så så säger man att maten är det viktigaste- men ska du boosta dig själv lite extra och ge dig, man pratar om det här eh, resilience, alltså hur motståndskraftig du är, så ska man ju träna. För då har du liksom mer och bättre marginal för saker. 
Vad händer med kroppen då när man tränar? Om du går ut på en löprunda ja. och springer eller att mm. du går till gymmet så kör du ett riktigt hårt pass. Ja. Innan kanske du mådde dåligt. Ja. Men sen så går du och kör ett hårt pass. Vad är det som händer med kroppen? Vad händer med hjärnan? Eh, det coolaste som händer med hjärnan det är att det finns ett ämne som heter BDNF som är som eh, man kallar för tillväxtfaktor. Det vill säga eh, det sätter fart på, på hjärnkällorna och vi kan liksom de kan växa till sig och du kan få nya hjärnkällor. Ett bra exempel på det här är minnesstrukturen hippocampus. För då säger man att för varje år som vi åldras så minskar hippocampus med 1%. Men med träning så kan den öka med 2%. Så det betyder liksom att du förhindrar inte bara åldrandet utan du kan också få den lite större och lite biffigare liksom. återigen för att kunna ha större motståndskraft om något, sånt. Alltså, om något skulle hända. Liksom. Och, och vad gjorde du där hypokrandus? Krandus? Ja, ah, hypokampus. Hypokranus. <laughs> du kommer få dina egna varianter. Eh, så hypokampus, det är ens minnesstruktur. Eh, så den att jag är... minns typ memory, eller? Ja, ah, precis. Så att du kan liksom bilda långtidsminnen. Men sen så har man också sett eh, att den är jätteviktig för din stressreglering. Så att om man pratar om kroppens stresshormoner, som så här kortisol, som är ganska känd stresshormon- så är den med och reglerar frisättningen av det här. Och grejen är att stresshormoner är bra i lagom dos. För att tanken med stress det är ju att om du ser ett lejon så ska du liksom antingen kunna springa eller slå ner det. Och sen så ska du komma till grottan och så ska du vila liksom och så återhämtar du dig. Och vi måste kunna spurta liksom för att kunna överleva. Problemet idag det är när du stressar hela tiden- då får du återigen inte din återhämtning. Och det som händer då det är att cellerna i hippocampus kan dö. Så det betyder att då förlorar du också regleringen av att kunna liksom piska på dig själv. Och konsekvensen av att till exempel gå in i väggen eller sånt är då att många som många också säger att du förlorar förmågan att kunna gasa upp dig igen liksom, och också att komma till den nivån där du befann dig tidigare och att du är inte är så himla stresstålig. Och stress då? Ja. Att man stressar. Bland annat telefonerna och så samhället är idag. Man ska gå överallt. Var det allt till skillnad från förr i tiden säger vi när man kanske var på ett jordbruk. Just det. det fanns inte lika mycket möjligheter till att bli stressad på samma sätt. Precis. Medan idag så är det notiser och alla Hur påverkar stress hjärnan och ens sjukdomar långt, långt liv och så? Precis, alltså då skulle jag verkligen säga att stressar man för mycket så kan som sagt till exempel cellerna då i hippocampus dö och gör de det så förlorar du liksom din regleringsförmåga till väldigt viktiga funktioner som att till exempel reglera som sagt stressen att kunna gasa då kommer du ju inte ha den här powern liksom. då får du köra på ettans växel och det kommer inte kunna gå så snabbt som när du kan växla upp till femman liksom. Eh, och sen också att det påverkar våra känslor och hur vi liksom eh, hanterar dem och reglerar dem eh, just för att ha det här psykiska välmåendet också så det är två exempel på hur det kan påverka men sen är det också så att när vi stressar eh, så påverkar det vårt immunförsvar på ett väldigt negativt sätt så att man säger så här att eh, återigen om du träffar på det här lejonet och till exempel skulle bli biten då är Första funktionen med stress att stimulera ditt immunförsvar på ett positivt sätt så att du liksom inte får en infektion där och då och att det börjar göra jätteont. Utan de här sakerna 
eh, hemmas tills det att du har kommit till grottan liksom så här. Och då blåser det istället upp för att det här såret ska läka. Eh, och då finns det en funktion med det. Men stressar du för mycket eh, så kommer ditt immunförsvar börja regleras på ett dåligt sätt. Och det gör att man får istället inflammation i kroppen. Eh, och inflammation kan man säga i boven i dramat. Till i stort sett alla sjukdomar. Alltså den finns hela tiden med. Oavsett om man pratar om depression där man ser en inflammation- eller om man pratar hjärt-kärlsjukdomar så ser man också en inflammation i kärlen. Om man pratar om så här reumatiska sjukdomar till exempel, inflammation. Så att eh, i stort sett alla sjukdomar som det verkar idag har den här inflammationen i sig. Och inflammation i sig eh, kan både liksom skada cellerna på plats. Så att har du en inflammation i, del, i dina kärl eh, så kan de enkelt gå sönder. Eller så kan det klägga igen och då får du till exempel en hjärtinfarkt. Eh, och händer det här i hjärnan så kan du antingen få en propp i hjärnan eh, och då kommer ingen blod eh, till ett visst ställe och då dör cellerna eller så kan du få en blödning i hjärnan och då blir det också katastrof eh, så att det påverkar liksom dina celler att, att, det, att de kan dö och sen eh, så påverkar det också ditt humör för att man säger att det finns något som heter sickness behavior som är så här sjukdomsbeteende och där är det inflammation mm. som påverkar Eh, hur du känner. Så att om du tänker så här att du har influensa mm. då har du en inflammation i kroppen. Men den här är ju kortvarig. För att när du får din influensa så känner du så här bara, oh, jag mår så dåligt. Och man blir ju liksom lite deprimerad. Alltså man ja, känner ja. ju inte så här att man vill gå på fest. Och... Nej, man orkar inte göra någonting. Man vill typ lägga sig och på bamsa. Typ. Typ så. <laughs> och liksom ligga under täcket och man tappar aptiten och så. Och om du tänker efter så är det faktiskt precis samma symptom som man har när man är deprimerad. När du har influensa Och det är det här som kallas för sickness behavior Så att när vi liksom har influensan Så är det här beteendet och tillståndet kortvarigt Men när du är till exempel deprimerad Så blir det långvarigt Men det är liksom precis samma sak Så att summa summarum Inflammation är en väldigt dålig grej Och det är det här som Man kan säga man stimulerar Om man äter dåligt Om man inte tränar Om man stressar Medan om du äter bra, om du tränar och eh, om du liksom inte stressar. Eh, du kan spurta någon gång då och då men liksom har ett bra grundläge. Då får du istället ett antiinflammatoriskt läge i kroppen. Så då kommer ditt eh, immunförsvar eh, jobba på ett fördelaktigt sätt. Lite som eh, att du tog in i pren fast det här sker helt liksom, automatiskt i din kropp. Vad är det du gör idag för någonting och vad, hur ser liksom framtiden ut? Just det. Eh, idag så jobbar jag med ett bolag som heter Green Matters eh, som jag drivit tillsammans med Isabel Sjövald som är inredningsdesigner. Det låter lite grann som den där filmen. Heter den Grey, Mr. Grey? Eller? Eh, det är lite osäker på vad det är. <laughs> ja, du vet den där, den där filmen eh, Grey eh, whatever. Okay. Sorry, jag vet bara vem bams. <laughs> jag skojar. Eh, ja, men det vi gör det är att... Fifty Shades of Grey. Ja! Oh! <laughs> <laughs> Mr. Grey, jag bara, vem är det? Jag börjar tänka på så här. vad heter det? De här tantblå och grön och ja, hur som helst. Eh, just det. Eh, det handlar inte om Fifty Shades of Grey. Eh, utan Grey Matters, eh, namnet kommer ifrån att eh, det betyder grå järnsubstans. Eh, som är våra järnkällor. Så att eh, i hjärnan finns grå vit substans. Eh, och det, de små grå som du kanske har talat om eh, är våra hjärnkällor. 
Så att därför tog vi det namnet Och sen så här, Grey Matter Så att grått är viktigt Så pratar man om så här, foto och sådana saker Så är det här gråa eh, Väldigt viktigt Så att det är därifrån namnet kommer Men eh, du är inte den första som har så här, 50 Shades of, of Grey associationer Men eh, Det vi gör det är att kombinera eh, Järnforskning Med inredning, arkitektur och design För mm. att skapa optimala miljöer till exempel arbetsmiljöer. Så att vi har jobbat med kontor, vi har gjort så här, case för en galleria, jobbat mot hotell, restaurang. Eh, väldigt så här, blandade uppdrag eh, mot retail, hur man kan designa en butik. Eh, så att, ja, det är allt möjligt. Också mot privata hem lite grann. Eh, så. så att eh, målet är att liksom, ja, men skapa rum, skapa miljöer där människor vistas eh, som är optimerade som gör att människor kan må bra och kan prestera på bästa sätt Grymt, vad ja. duktig ni är ja, vad duktig du är, du är ha? superduktig <laughs> jo, men det, är, det är jättekul och, alltså, det är lite som att komma in i det här rummet det är ju hur mysigt som helst och det känner man ju så här, åh schysst blåa färg liksom. härligt ljus och det är så här mysigt bekväma möbler medan om allt där bara hade varit liksom, vitt och vi hade suttit på en pinstol eh, så hade ju det gett en helt annan sushi. känsla ja. <laughs> precis, var det min sushi? <laughs> så att alla vet ju att miljön är så himla viktig mm. Men ändå så prioriteras den inte alltid. Och man vet till exempel att om man sitter i ett öppet kontorslandskap så kan det sänka prestation med 66% på grund av allt ljud. Och då, jag tänker man det. Och då blir det ju också så här att tänker du en arbetsgivare så tänker man ju i alla fall, jag tänker att då vill man ju att de som jobbar för den ska prestera så bra som möjligt. Mm. Och så bara smäller man in dem i ett rum där man sänker deras prestation med 66%. Det är inget bra. Nej. Då kunde man ju egentligen sätta dem i ett bra, jobb, ett bra rum så kunde de jobba bara halva tiden. Från ledigt ställer man ännu lyckligare. Ja, precis. Mm. Så att eh, det finns massor av sådana aspekter. Liksom. Och också om man tittar på hälsa så mår man bättre. Eh, om man sitter liksom i en bra miljö och sitter man i de här jättestora landskapen så ser man att folk liksom söker mer sjukvård. De söker liksom mer läkarvård, psykologhjälp och eh, man är sjukskriven mer sådana saker. Så att det, liksom, det påverkar oss jättemycket. Och som sagt, många har ju kommit på att det är bra att liksom äta bra och träna bra, vilket är helt fantastiskt. Men jag tycker att det behöver lite dags att tänka också på, på vår omgivning och göra det fint, göra det vackert. För det mår vi bra. Now it's time for och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och jag tänkte börja med att du får berätta om några eh, böcker eller dokumentärer du rekommenderar. Oj, den här frågan tänkte jag. Nu jobbar hjärnan. <laughs> Men har du någon bra bok um. som du rekommenderar, som du läser, som du tycker att det här är, är topp? Alltså, grejen är så här att det, om du frågar mig vad jag tycker är bäst om att läsa eh, ser det egentligen eh, vad heter det Nature Neuroscience Reviews. Ja, ja, du också. Jag läste allting från han. Eller henne. Den här boken är så bra. Men det är de här artiklarna som sammanfattar allt vad som har hänt liksom, inom ett fält. Så här, hur fungerar mat och inflammation? Så bara bästa artikeln. Förklara allt, alla mekanismer. Liksom, hur stora är de artiklarna? 
Eh, de kanske är på tio sidor. Skriver i liksom... Storlek två typ. Typ så. Eh, och sen är det jättefina illustrationer så här, med ställer och olika Vad hittar man saker. dem då? Eh, de kommer hitta på nätet, det eh, finns elektroniskt eh, och sen så finns det faktiskt en sån här papperstidning också. Och vad heter det? Eh, så den heter Nature Neuroscience Reviews. Eh, sen så finns det en annan som heter Trends in Cognitive Sciences som är lite samma stuk. Eh, så att om du frågar mig så här, oh, läs dina, liksom, det här för att få insikter. Så är det det jag går igång på liksom. okay. eh, Men sen så läser jag ju typ Vanliga böcker för att komma ifrån det Typ om jag ska läsa en vanlig bok För att jag tycker så här, läser man lite mer Populärvetenskapliga böcker Så läser jag ju hellre artikeln Alltså som är kärnan Än eh, någonting annat eh, Men när det gäller vanliga böcker Så skulle jag, skulle jag säga att den här Chantaram, det var verkligen så här en bok som jag älskade jättemycket. Chantaram. 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 Ja, har du läst den? Nej, jag har inte det. Eh, alltså den är typ jättetjock. Och den handlar om en kille som... Jag tror att den var från Australien, om jag minns rätt. Eh, han eh, hade drogproblem, satt i fängelse. Och sen lyckades han rymma från det här fängelset. Och sen tar han sig till Indien. Eh, och sen så beskriver han liksom hur han bosätter sig i Indien och liksom lär sig i gatan och ja, men jag tror jag hört om den känner han ja den utspelar sig i Bombay så att när jag läste den så blev jag helt så här, wow apropå de här olika miljöerna för att han rör sig i allt från slummen och så träffar han liksom på kriminella och liksom hela den världen samtidigt som han liksom kan hänga på lite finare hotell och Ja, men lite mer i så här lyxiga miljöer var på de här coola festerna som är där och jag vet inte, den är så coolt skriven och den är då skriven av den här personen som har upplevt det här så Grymt. det sägs ju då att det är en så här sann historieberättelse eh, och den fick mig att vilja åka till Indien efter det, jag bara, jag måste åka till Indien då på, på nästa fråga ja. har du något häftigt eh, järnhack eh, för lifehack, järnhack ja, järnhack Eh, det att eh, ha tålamod och ta liksom, tre djupa andetag räkna till tio när man är i en situation som känner så här, att eh, man stressar upp sig eh, för att det kan leda till så himla bra saker att inte alltid falla för de här impulserna eller skicka iväg det här mejlet eller smset eller du vet bara eh, så om du skulle bli tvungen att skjuta någon i hela världen, vem hade du valt? Gud. Gud, vilken hemsk fråga. <laughs> jag tänkte du är så snäll. Och så himla god. Och så fin utstrålning. Så då tänkte jag ta den vidrigaste frågan jag kom på. Jag har aldrig ställt den här till någon. Nej, men gud hemskt. Nej, men då skulle jag eh, skjuta någon som typ eh, har så här, ja, men någon pedofil som har mördat massa barn. Rätt. Ja. Och till den sista frågan då. Ja. Uh, om du skulle få höra på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Oj. Jo, då skulle jag vilja att du bjöd in Linnea Berg. Linnea Berg. Mm. Spännande. Mm. Vad har hon gjort för något? Eller vem är hon? Uh, hon har jobbat väldigt mycket med så här, artister. Hon har bland annat jobbat på Universal. Eh, vi träffades på midsommar och, och hon är så här, hon har så fantastisk energi. Eh, hon har bott i LA eh, 
i ganska många år och så flyttade hon precis tillbaka eh, och jobbar nu på Viaplay eh, och håller på att styra upp det. Och hon är så och hon är så cool, hon är så sprudlande och hon är en person som har så här kontakt med sig själv. Apropå det här med att ta de här djupa andetagen, reglera sig eh, och om jag är så här, bara en glad person som dansar och bara sätter på en låt och så här, wow! Du ser nästan lite nykär ut <laughs> Ja men jag är det <laughs> Och eh, ja, men så här, Hon har liksom två barn Och klara själv och, alltså, Jag tycker hon är en väldigt så här, stark kvinna Häftigt ja. Grymt Om man ska följa dig på dina kanaler Vill komma i kontakt med dig ja. gör man då? Eh, då kan man gå in på Greymatters.se Eller så kan man Skriva till mig på Instagram Det jag heter Katarina Gospic eh, eller så kan man... Ja, typ så förresten. Det blir så bra det där. Ja. Men du, vad häftigt det är att ha med dig. Det här är ett jätte, jättebra avsnitt. Ja, men vad kul. Ut, 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 för att ranka det för högt så skulle jag säga att det här blev ett topp, toppavsnitt. Och jag tycker att du är hur grym som helst. Du har gjort en helt fantastisk resa och kommer med så mycket råd och tips. Och jag har liksom så här typ... 70 frågor kvar att ställa till dig med så mycket det som jag vet att du kommer säga så mycket bra content på så att det här är verkligen bara eh, flugit iväg så eh, jätte jätte jättestort tack Katarina Gospich att du gästade. Tack så hemskt mycket Tack, tack. With Alexander Perleros. Katarina var en sån himla cool tjej att henne är verkligen sugen att bjuda upp igen. När jag satt och hade haft den här intervjun med henne nu som du har lyssnat på så hade jag skrivit alltså fyra av fyra sidor med grejer som vi skulle prata om. Jag kollar typ inte på de här papperna en enda gång vilket gör att jag har så mycket intressanta saker kvar att prata med henne om. Och skulle du vilja ha de bästa takesen från det här avsnittet så får du supergärna gå in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Så har vi analyserat och skrivit ut de bästa grejerna som vi då sänder till dig på mejl och det brukar vi göra, vi göra på torsdagarna. Ha en helt fantastisk, grym, superduper, mega, rockstar, super explosive vecka så hörs vi. Kram banan! 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.